1: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Career Sharing Podcast, um programa sobre percursos profissionais prováveis e improváveis, que vos dará a conhecer diferentes profissionais de diversas áreas ao longo de vários episódios. Meu nome é Raquel Ferreira, e depois de ter participado no semestre passado no programa Empregabilidade ao longo da vida, tenho hoje a oportunidade de falar convosco, no papel de entrevistadora, a conversa com o engenheiro Flávio Oliveira, graduado em Engenharia Civil pela FEUP e atualmente coordenador de abastecimento na empresa municipal Águas e Energia do Porto e amante de caminhadas à beira-mar. Vamos a isso? Engenheiro Flávio, dentro da engenharia civil, sempre teve interesse pela hidráulica?
0: Olá a todos, uh, e obrigado pela oportunidade também que, que, que me estão a dar e, e da possibilidade de falar também a alunos e, e a futuros engenheiros. Um, não, não. Inicialmente, quando, quando ingressei no curso de engenharia civil, eu nem sequer sabia se seria esse mesmo o curso ideal para mim. E confesso que ao longo dos primeiros anos de faculdade as matérias eram muito gerais, eram muito genéricas, eram, eram ramos nada específicos. Mas ao longo do meu percurso académico, próximo do quarto e quinto ano, já foi possível ter um cheirinho daquilo que eram as, as nossas específicas. Portanto, a hidráulica sempre me, me, me revelou aqui maior interesse e despertou maior curiosidade por ser uma, uma área um pouquinho diferente daquilo que, que é a engenharia civil e, e que as pessoas hoje estão habituadas a, a, a ter a percepção daquilo que é um engenheiro civil.
1: Ok, então manifestou interesse pelo último ano da faculdade?
0: Sim, sim, sim. Foi principalmente no final do quarto ano, quando comecei a ter cadeiras mais específicas, decidi no quinto ano, o ano de especialidade de hidráulica, uh, e... Até hoje, não me arrependo um único segundo de ter feito essa opção.
1: Ok. E que experiências? Sejam elas acadêmicas, profissionais, diria que o melhor prepararam para a função que realiza hoje.
0: Eu acho que uh, aquilo que nós realizamos e a forma como realizamos vem muito aquilo que é o nosso background enquanto, enquanto seres humanos, enquanto pessoas e não tanto enquanto um, alunos uh, universitários eu fui nadador federando, federado durante uh, vários anos um, e isso permitiu-me uh, obter conceitos de vida e, e, e modos de vida uh, que, que ainda hoje eu trago comigo e que, e que são muito proveitosos a responsabilidade, o equilíbrio, a, a toda, todo o conceito de gestão do tempo e conseguir gerir várias atividades ao mesmo tempo sem, como uma, um malabarismo em que tentamos não deixar cair nenhuma bola e continuamos o show, basicamente, um, e, e eu acho que isso, isso permitiu-me um, ter aqui um, um maior caráter ao nível, uh, ao, ao nível do, das posições que ocupo hoje. Uh, embora na faculdade uh, as cadeiras que nós vamos tendo uh, muitas das vezes não, são, não, são, não, não têm um sentido muito prático, no verdadeiro sentido da palavra, ou seja, são conceitos muito ambíguos, uh, coisas muito conceptuais, uh, muitos cálculos muito uh, muitas cadeiras básicas mas que lá no fundo nos vão dando bases para nós aprendermos a, a, a conseguir evoluir e, e aprendermos a gerir depois a vida prática uh, com base naquela teoria que nós tivemos na faculdade. Uh, portanto acho que é uh, acho que é todo o background uh, que uma pessoa vai entendo vai, vai, vai fazendo crescer e vai fazendo evoluir para, para, para depois a vida profissional que nos que nos espere e que espera a muitos dos alunos.
1: Ok. E agora sobre o percurso até a função nas águas. Como é que foi? O que facilitou o acesso a ela?
0: Eu eu no meu curso de, de engenharia civil tive oportunidades de desenvolver a minha tese de mestrado a minha dissertação em ambiente empresarial no ano em que eu, em, em que eu estava a, a, a frequentar a especialidade apenas das várias teses que havia, apenas duas eram em ambiente empresarial e eu tive a possibilidade de ingressar numa delas, que foi na Águas do Porto, na altura. E o meu orientador de, de tese a nível académico também trabalhava na empresa, portanto foi um facilitador desta desta experiência que pude obter. E no final, ainda não tinha terminado os trabalhos da tese, ainda não tinha apresentado, Uh, e já estava a realizar alguns trabalhos uh, no âmbito da, da empresa e não alguns projetos que estavam a ocorrer na altura. E depois surgiu a oportunidade de ingressar na empresa, uh, que, eu, que era uma empresa que eu já, já conheci e que já tinha muito, muita curiosidade, an antes mesmo de, de, de entrar na faculdade, uh, e, e depois uh, tudo foi surgindo, não, não, acho que foi nada, não acho que tenha sido nada planeado, né, nem muito ponderado, mas apenas foi, foi surgindo. Estando cá na empresa é muito mais, muito mais fácil depois ver informação, ter o conhecimento, aplicar conhecimentos práticos uh, e tudo aquilo que nós aprendemos uh, e, uh, e depois as coisas foram surgindo muito naturalmente.
1: Ok. E qual acha que é a maior dificuldade para coordenar o abastecimento de águas?
0: <risos> essa pergunta é... Acho que essa pergunta é difícil de responder, mas eu diria, diria o seguinte. Uh, o, o sistema de abastecimento de água do Porto... Um, abastece cerca de 160 mil clientes uh, no município, o que equivale a uma população equivalente vá de meio milhão de pessoas, residentes mais flutuantes. E não é uma coisa que abra às 8 da manhã e que fecha às 5 da tarde, uh, isso não acontece, não existe, é um sistema que qualquer pessoa, a qualquer momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Uh, Portanto, abrir a torneira e tem que ter água uh, com continuidade, em continuidade uh, e com ótima qualidade para ser consumida. Portanto, um, é, é, nós basicamente trabalhamos numa, numa função que não para, nós nunca paramos, uh, nunca pode haver essa, essa falta de água. E eu estou sempre disponível a, a qualquer hora, a qualquer dia, seja feriado, seja dia útil, seja uma hora normal, seja uma hora noturna. Uh, estou sempre disponível porque se acontecer alguma coisa nós temos que entrar e resolver
1: Ok uh, vimos agora também no seu LinkedIn que realizou uma pós-graduação em gestão eu queria saber por que motivo sentiu a necessidade de realizá-la uma pós-graduação nessa área
0: uhum. é, Certo, é assim é, eu, eu tenho um, um lema uh, que, que trago da faculdade e que quero ir alimentando sempre que é Uh, pousar a caneta é perder conhecimento uh, o que é que eu quero dizer com isto? eu quero sempre aprender uh, como é que as coisas uh, se desenrolam à minha volta uh, e quero sempre saber mais ou seja, aprender é ótimo uh, e uh, tudo aquilo que nós conseguirmos beber de informação, quer a nível académico, quer a nível em ambiente empresarial ou prático é sempre muito, muito positivo para o desenvolvimento quer a nível pessoal quer a nível profissional e quando eu ocupei o, o, o cargo mais de chefia e de liderança na, na empresa, senti aqui algumas, alguns gaps, se é que lhe posso chamar assim, um, a nível de, 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 de bases de, 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 e de conhecimentos que eu, traz, que eu não trazia na, na facul, da faculdade. Um, mais ao nível da gestão das pessoas, a, a gestão das expectativas, a, a parte financeira, também tinha aqui um... um um pequeno gap que eu queria preencher e vi nesta pós-graduação uma um complemento daquilo que era a minha formação de base e daquilo que era a minha formação que eu já tinha vindo a adquirir uh, na empresa, portanto optei por fazer essa pós-graduação e, e sim, acho que é, acho que é sempre uma mais-valia nós estarmos o um, um melhor formados e o um melhor preparados para lidar com aquilo que são as adversidades um, profissionais do dia, do dia a dia e as oportunidades que nos vão surgir, claro
1: Boa e agora sobre processos de recrutamento, queria saber se já participou de algum processo de seleção de recém-graduados. Sim, sim.
0: No, a unidade em, que eu, em que, eu estou, que eu sou responsável cá na empresa tem à volta de 80 80 pessoas, 80 colaboradores. E esses 80 co colaboradores são fixos QB, há, há, há sempre apresentações, há sempre mexidas na equipa, mobilidades internas, e externas, entradas, saídas. Uh, e esse processo completamente passa todo por mim. Uh, portanto, sim, sim, já contratei alguns engenheiros também, <risos> uh, sim.
1: E o, e o que é que valoriza nesses casos na candidatura?
0: Acima de tudo, eu, eu, eu valorizo para além de uma boa formação de base, claro, isso, isso para mim é, é, é óbvio, mas aquela formação complementar que muitas vezes não é, não é básica ou, ou muito regular, eu considero muito importante um, o, 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 as especializações que as pessoas tiram, as formações que, que, que vão frequentando, ou seja, todos os estágios que realizam, um, quer seja de âmbito obrigatório ou de âmbito um, suplementar um, em meio académico ou não, isso é tudo uma mais-valia para, para, para os percursos do, do, dos recém-graduados. Uh, e para além disso... Um, eu, eu gosto de pessoas que, que estejam preparadas, eu costumo dizer que não gosto muito de surpresas, eu gosto de pessoas que estejam preparadas, ou seja, quando, quando nós temos um recrutamento aberto, é preciso que os currículos sejam adaptados, ou seja, não é, num, um currículo básico que é entregue e disponibilizado a montes de empresas é tudo menos específico para aquela função que se está a recrutar, portanto eu enquanto... Um, elemento que estou a recrutar, quer que me venha, quer que me seja um currículo mais direto possível, com as informações que eu quero, não um currículo de 20 páginas, mas também não quero ter apenas três linhas, portanto acho, acho que é aqui um currículo um, direcionado. E depois todo, um, todo o modo de operando e entrevista é muito importante uh, perceber o à vontade da pessoa, o pragmatismo, uh, a capacidade de adaptação, a preparação que traz para essa entrevista, Uh, é tudo muito importante e que eu acho que, muito honestamente, faz uh, muita diferença uh, no processo de recrutamento e seleção.
1: Ok. Pronto. Então, agora, sabendo que esse programa é dirigido em particular para estudantes do ensino superior, eu gostava de lhe perguntar o que sentiu ao terminar a sua formação inicial e, olhando para trás, o que teria feito de diferente nesse percurso todo? Uh, antes
0: de mais, e, e... Quando nós andamos na faculdade, e quando eu frequentei a faculdade, hum, nós tínhamos muito pouco, muito pouca interligação com o meio empresarial, com, com, com as empresas, com, com o meio laboral em si. Estávamos muito fechados naquilo que era a academia. E uh, eu acho que faz falta aqui a interligação entre a parte académica e a parte prática do que vai ser o pós-curso. É? Eu acho que isso, isso é muito importante e é algo que tem faltado em alguns casos, um, e, que, e, e muitos dos casos até existem mas não são bem aproveitados pelo, pelos alunos e, e falo por experiência própria eu tenho pena de não ter aproveitado mais algumas oportunidades de, de, de estagiar e de, e de passar por algumas empresas para conhecer o mundo para conhecer aquilo que é o mercado aquilo que é, que é o ambiente empresarial em si uh, tem, pronto, tenho tem alguma pena e se voltassem a, voltasse atrás alguns anos Uh, teria, teria, teria aproveitado melhor essas oportunidades. Uh, mas mais do que isso eu acho que uh, o, o pragmatismo e a capacidade das pessoas uh, valem ouro. Uh, no caso daqueles alunos que vão ter com alguns professores que sabem que têm um, empresas que colaboram com empresas que estão integrados em, em tecidos empresariais e no mercado acho que será sempre uma mais-valia solicitar um estágio, uma nem que seja uma ou duas semanas a acompanhar certos trabalhos que têm curiosidade um, em algumas empresas, eu acho que isso é sempre, sempre uma mais-valia.
1: Ok. Então acho que o, o fato de ter feito a tese em tecido empresarial fez toda a diferença no, no seu caso. Completamente,
0: completamente. Eu, eu já, já durante o, o quinto ano... Um, Fiz muita pesquisa daquilo que seriam empresas, daquilo que seriam áreas, daquilo que, sair, daquilo que eram saídas profissionais, mesmo a percentagem de empregabilidade e de sucesso nessas, nessas saídas profissionais, acho que é uma coisa que nos deve preocupar, é claro que toda a gente tem que fazer aquilo que gosta, mas tem que haver aqui uma ponderação e uma análise para as saídas profissionais que existem e que estão a, que estão a decorrer e na altura, quando decidi pela, pela minha dissertação em ambiente empresarial, foi uma coisa ponderada. Ou seja, não, não foi... É, é, eu gosto muito deste tema, vou avançar por aqui. Não, gosto muito deste tema, é um ambiente empresarial, vou ter experiências que não tenho, se calhar, na, na, em meio académico, e, e optei, optei por tal. Não, não significa que quem tenha optado, ou quem vem a, a, a optar por, por dissertações em meio académico, não tenha... A, muito, até muito mais sucesso uh, e, e espero bem que sim uh, mas são, são perspectivas e na minha altura sim e sim, eu preferi o uh, ambiente empresarial e foi muito, muito positivo se voltasse atrás escolheria exatamente <risos> a mesma dissertação na altura
1: Boa, posso perguntar qual, era, qual foi o assunto? Uh,
0: a, minha, a minha dissertação uh, abrangeu uh, a redução de perdas de água uh, associada a modelos uh, hidráulicos de de, do sistema de abastecimento de água já no Porto, no Conselho do Porto
1: Ok e acho que chegamos então ao fim da entrevista muito obrigada engenheiro Flávio pelo seu tão grande contributo, terminamos assim o, o primeiro episódio dessa segunda temporada do programa, Career Sharing Podcast e a quem nos estiver a ouvir, agradecemos igualmente o vosso interesse e convidamos-vos a ouvir em breve o próximo episódio até lá